0: Hay películas más grandes que la vida Obras que desde el momento en que terminan, sabes que te van a acompañar siempre Pasa pocas veces, pero cuando ocurre, lo percibes enseguida Según mi historial de Film Affinity, he visto más de mil películas y series No es un número muy elevado, pero bueno, ahí está algunas las he olvidado por completo, no recuerdo nada. De otras me acuerdo de algunos aspectos de la trama o algún giro impactante, pero unas pocas se quedan en mi memoria como si las acabara de ver. Me vienen a la cabeza Million Dollar Baby o Crash, cuando empecé a ver cine más adulto. Luego están Up, Cadena Perpetua, Same, La La Land, El Reverendo, Columbus, Sing Street y desde hace unos días también Drive My Car una adaptación de un relato de Haruki Murakami. No es una película fácil, es japonesa y dura tres horas, pero hay que estar abierto a todo tipo de experiencias. Se puede disfrutar del cine de superhéroes y también de obras profundas e intimistas como esta. Yo, desde luego, y a riesgo de que no os guste y me lo echéis en cara, os la recomiendo. Ojalá que ocupe para siempre un lugar en vuestro corazón, como me ha ocurrido a mí. Comprad palomitas y refresco y poneos cómodos en vuestro SAP 900 Turbo porque empezamos ya mismo con el análisis de Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enriquez. Qué alegría abrir un día más el cine Barroco para acoger una nueva sesión de cine 5 estrellas. Porque hoy hemos proyectado Drive My Car, película de 2021 escrita y dirigida por Ryusuke Hamaguchi. En esta ocasión está conmigo para comentar la mano a mano Fernando Lobo, jefe de prensa de la distribuidora Sursei Films y responsable del Cine Embajadores de Madrid. Bienvenido Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hombre, yo encantado, por supuesto, faltaría más. A donde me inviten yo voy. Luego ya si me arrepiento o no, se verá, pero lo hago encantado.
0: Que sepas que, que en esta ocasión pues no ha sido tan fácil encontrar a una persona que, que hubiera visto la película, porque a pesar de que está teniendo un recorrido muy importante por festivales y la crítica la ha puesto por las nubes, en mi entorno y, y supongo que tampoco será muy habitual que, que un gran público la haya visto. Así que gracias por venir y, y no sé, dime ya qué, qué te ha parecido la peli.
1: Por supuesto, pues aquí estamos, ¿no? Hombre, es una película que está teniendo también su recorrido de público, ¿eh? eh creo que ya son más de 60 o mil espectadores los que lleva en toda en toda España, pero la película es eh, pues una de las películas del año, sin duda. Es una de las películas del año.
0: Yo antes de entrar a analizarla, quería preguntarte, para que los oyentes del cine barrueco te conozcan un poquito más, ¿qué es? ¿Película favorita y qué tipo de cine te gusta?
1: Bueno, a mí el, el cine que me gusta es el que me provoca sensaciones, ¿no? Es decir, yo si veo una comedia, quiero reírme. Si veo una película de terror, quiero sentir... Eh... Miedo o tener esa sensación de, de, de que me está sucediendo algo dentro del cuerpo, ¿no? Si veo un drama, pues quiero que me emocione, que me haga sentir cosas. Pero bueno, yo creo que el, el tipo de cine que más me gusta es el, el cine, digamos, que se acerca a lo que puedan hacer cineastas como Pedro Almodóvar, ¿no? Por mencionar a alguien, a alguien de aquí, de España, no películas pues que, que, que rozan el cine social, que rozan eh, con una carga de dramatismo importante, digamos, que también tienen sus guiños cómicos, donde donde el, el protagonismo es para el guión y para los actores y las actrices, yo creo que es el tipo de cine que más me gusta. Un cine que tenga, sobre todo, contenido social, ¿no? Que tenga denuncia, que creo que es una capacidad que tiene el cine, que no tiene igual a lo mejor otras artes, porque son el cine es, tiene la capacidad de llegar a mucho público, ¿no? Y, y ese cine denuncia, cine social, me, me gusta mucho. Y bueno, mi película favorita, pues, te diría que... Joder, es que tengo varias. ¿Te puedo decir tres? Venga, <risa> un cinefilo como tú ya sabía claro. yo que iba a tener más de una. Para mí la mejor película de la historia es Eras una vez en América de Sergio Leone.
0: Pero no es lo mismo la mejor película de la historia que película favorita que no tienen nada que ver, ¿eh?
1: Ya, eso es cierto. Pues mira, bueno, mi para mí la, 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 la mejor película de la historia es esa que te digo. Eras una vez en América de Sergio Leone, me gusta mucho la historia y repasa toda la historia de Estados Unidos de varias décadas, ¿no? Desde la ley seca un grupo de cuatro chicos ¿no? que se meten en el mundo de Lampa. Y yo creo que mi película favorita es Amelie. Uh -huh. Fíjate lo que te digo. Es un Porque soy un romántico, efectivamente, y aparte creo que es una película que cambió mucho que cambió mucho tanto la forma de ver el cine europeo como, como también un poco a, a mí me tocó de forma personal en mi adolescencia y demás. Y es una película que me marcó mucho, la he visto muchísimas veces. Creo que reúne todo lo que me gusta del cine y, y es la película de las películas que, que con una mayor sonrisa me han dejado y que, y que siempre recuerdo y siempre recordaré. Y además, si la puedo, la repaso todos los años. Y mira,
0: aprovechando, ¿cuál es tu relación con el cine asiático? Que ya sabemos que hay un montón de países productores y no tiene nada que ver, a lo mejor, una película japonesa con una coreana. Pero seguro que tienes un buen bagaje y películas que te hayan interesado bastante en los últimos años.
1: Pues mira, yo... Tengo una relación con el cine asiático muy, muy buena. Nos queremos mucho el cine asiático y yo. Sobre todo, yo en la adolescencia eh, descubrí a, a un par de directores coreanos que eran Kinky Ki Duke y Chang Changgook Park, o Park Chang Yu, no sé exactamente cómo se, cómo se es el orden. Y, y fue a raíz de, de dos películas suyas, una era eh, Hierro 3 de Kinky Ki Duke. Y la otra era eh, Old Boy, de Changuk Park. Uh -huh. Y me fascinaron. Me fascinó esa forma de introducir dentro de un drama eh, una violencia contenida y, y también la forma de, de demostrar la violencia en el cine de una forma tan sutil y tan plástica. ¿no? Luego ya también eh, la figura de Sanji Mu, por ejemplo. La casa de las dagas voladoras es una de mis películas favoritas. Me parece que es una de las películas más bonitas que existen. Y bueno, luego hay muchísimas películas por ahí. Está una que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, eh, también que es maravillosa. Y, y bueno, eh, yo así me introduje un poquito en el cine asiático a través de estos dos de estos directores y descubrí un montón de películas que he visto a lo largo de mi vida que, que realmente me hacen pensar que es una de las mejores cinematografías del mundo. Sobre todo, digamos, la japonesa y la coreana. Uh -huh. En los últimos años, eh, hombre, evidentemente me quedaría con Parásitos. Para mí es de las mejores películas del siglo XXI, aparte de haber sido una revolución mundial, ¿no? Eso ya uh -huh. eh, en términos económicos, digamos, ¿no? A, y a partir luego... de ahora,
0: desde Parásitos, ya siempre que hay una película, ya no coreana, sino asiática, candidata a premios, dicen en el nuevo efecto Parásitos, ¿no? Da igual que no tengan nada que ver cómo es esta
1: Drive My Car. Es que, claro, es que Parásitos abrió un paradigma, ¿no?, que, que, que no lo ha hecho ninguna película en la historia. Es decir, una película coreana que ganó los Oscars y triunfó en los Oscars y triunfó allá por donde pasó por todo el mundo. Y, claro, eso es muy difícil. Es muy difícil de encontrar, ¿no?, porque evidentemente los festivales ayudan al público, los premios ayudan al público, pero es que además es una película brillante. O sea, es que para mí es una película redonda. No tiene ningún pero... Yo no le podría poner ningún, pero para mí es una, un 10 de película.
0: Oye, ¿y con Ryusuke Hamaguchi habías tenido algún contacto previo o es la primera peli suya que ves?
1: Mira, es la primera película suya que veo, pero sí que le conozco. Le conozco porque, porque bueno, en su momento... Yo sigo el circuito de festivales y demás y, bueno, es con su anterior película, que también se ha estrenado en el último trimestre de, de 2021, que se llama La ruleta de la... Uh -huh. ¿Cómo la fortuna era? Y la fantasía. Esa, la ruleta de la Fortuna y la Fantasía. Con esa película ganó el, el Oso de Plata en Berlín, el gran premio del jurado. Y bueno, luego eh, eh, tengo pendiente de ver una película suya que se llama Asako 1 y, 1 y 2, 2. Sí. que es un rollo muy Murakami también, que me gusta mucho porque Murakami es de mis autores favoritos. Y, y tengo pendiente esa película. Y luego, hace muchos años fui muy sonado también con una bueno, hace muchos años, no, hace no tantos, no sé exactamente de qué año, pero una película se llama Happy Hour, sí. que también tuvo un recorrido importante por festivales, una película de cinco horas, eh, que claro, si a, al que le parezca larga Drive My Car durando tres horas, pues imagínate eh, eh, sentarle cinco horas en una sala de cine, ¿no? Encima más a, a, en, en el año 2022, ¿no? Con, que parece que si estamos tres horas sin, sin mirar el móvil nos, nos va a dar un ictus.
0: Eso lo, lo comentaremos luego porque, claro, es que esta película es llamativa por muchas cosas, pero una de ellas es por su duración, porque dura tres horas no es una película épica tipo, yo que sé, Braveheart El Señor de los Anillos, que necesite mucho metraje para desarrollar toda su trama y sus personajes, sino que en realidad es una película intimista, muy pequeña que de no ser por algunas fases de la propia obra, podría haber durado mucho menos, pero avanzaremos en ello más, más adelante porque yo quería preguntarte cuáles han sido tus impresiones generales de la peli, así a grosso modo
1: hmm. Bueno, es, eh, Drive My Car es una película, eh, lo primero que podría decir de ella es que es una película muy muy teatral, ¿no? muy basada en el elenco y que es una película que está cocinada a fuego lento, de ahí la duración. ¿no? Es una película que, que aunque dura tres horas, eh, a mí no me, en ningún momento me apareció el, el tedio, o no es una película... Es muy común en las conversaciones de cine salir de la película diciendo me, me sobra media hora, me sobran 15 minutos. A ver, evidentemente, una historia la puedes contar... La misma historia la puedes contar eh, eh, con media hora menos. O con, o, con, o con una hora menos incluso, ¿no? Puedes contar exactamente lo mismo. Pero al final yo entiendo que, que hay un trabajo detrás, hay un equipo muy grande que trabaja en una película y si esta misma dura tres horas pues el director no y todo ese equipo sus motivos tendrá. ¿no? Y, y no soy yo nadie para cuestionar eso. Pero bueno, aún así, eh, como se suele cuestionar, para mí no es una película en la que sobremetraje. O sea, ¿Por qué? Porque no se me hace aburrida ni se me hace anodina, todo lo contrario. Me mantiene constantemente con una trama que avanza lentamente mmm, alerta, por así decirlo, y, y, bueno, esas son así un poquito las primeras impresiones que podría decir a nivel general de la película.
0: Yo coincido contigo en lo de que no se me hizo aburrida, porque a priori yo iba con, con la idea de encontrarme, como era mi primera vez con Hamaguchi, con una peli muy de autor, con muchos manierismos, como se lleva ahora, ¿no? De los planos hiper largos de planos fijos de 10 minutos, y yo, aunque sí que sabía que me iba a gustar, Temía encontrarme con eso. Pero luego, luego veo que la, la realización y la narración es bastante funcional, aunque sí que tiene mucho gusto a la hora de poner el plano y de realizar. Me pareció que siempre tomaba la decisión más acorde al momento. Sabes que en ningún momento he visto el lucimiento por su parte. En cuanto, y en cuanto a la duración para cerrar ese apartado inicial que yo quería comentar, es una película larga pero no lenta, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque en comparación a mí un cineasta eh, surcoreano que me gusta mucho, que es Hong San So, no sé si has visto alguna peli suya, son pelis de 60-70 minutos pero que se hacen largas como la vida misma. Porque claro, el tipo planta un plano fijo, eh, dos personas hablando y el plano dura 10 minutos perfectamente. Entonces ahí tenemos la diferencia entre ritmo y duración. no y Yo creo que esta peli tiene una duración muy elevada pero un ritmo muy bueno. Que se toma su tiempo para, para desarrollar los personajes a través de conversaciones bastante largas, pero no, no hace ejercicios de autor, o por lo menos autor amateur, que intenta lucirse, ¿no? sino que se deja llevar por la trama. Y yo creo que por eso, a pesar de que la peli es densa, sobre todo en, en cuanto a las temáticas que se manejan, se ve bastante bien. O sea que en eso sí coincido contigo.
1: Por terminar un poquito, como decías, con este capítulo, estoy bastante de acuerdo en todo lo que dices, pero bueno, sin, sin querer hacer ningún spoiler, también hay una parte que creo que conviene decir que es que la película realmente está dividida en dos partes. Uh -huh. Una que dura aproximadamente unos tres cuartos de hora sí, justo, sí. y que da pie, digamos, a que se inicie la trama como, como he comentado, no quiero desvelar nada, sí, sí. evidentemente, porque si comentamos lo que sucede en esos primeros 45 minutos, luego marcamos no lo que, lo que pasa en toda la película. Y justo ahí empiezan los títulos de crédito, ¿no? Después de esos primeros tres cuartos de hora. No sé no recuerdo si eran tres cuartos de hora o 50 sí, sí, minutos. Sí, sí, son no, unos 40 pero... minutos. Uh -huh. Sí, por ahí. Y entonces, claro, eso hace que realmente estés viendo primero un mediometraje, que es realmente la parte que está basada en la obra de Murakami, uh -huh. y, y luego ya ves la película. Entonces, al final, <ríe> si entendemos eso, realmente estás pagando una entrada de cine y estás viendo dos obras muy relacionadas, evidentemente, con, el, con, el, con el, el personaje protagonista, pero son realmente dos obras diferentes. Sí, sí, yo, ahora que lo
0: dices, tuve ahora lo estoy racionalizando, pero si no se me hizo tan larga es porque cuando aparecen los títulos de crédito como que siento que mi mente hace borrón y cuenta nueva y siento que acabo de entrar a la sala y, y digo, ¡wow! Yo sabía que los títulos de crédito aparecían tarde y cuando aparecen digo, joder, ha ido bastante rápido. La primera parte, ese mediometraje que tú comentas, lo he visto con, con bastante interés y ahora reseteo, vuelvo a empezar de cero y la peli dura dos horas veinte, dos horas y cuarto, o sea que ahí empieza la peli nueva y a lo mejor por eso, a ti y a mí, no lo sé, estoy ya lanzando la pregunta al aire, se nos ha hecho más ligera, ¿no?
1: Además es que la primera parte es maravillosa. Es buenísimo. O sea, esa primera parte es súper, súper poética... Es, es puro estilo Murakami. A mí el, eh, la, el libro Tokyo Blues es mi libro favorito, es de Murakami. Y es que me, record, es, de, me daba la sensación de que estaba viendo una película que había dirigido el mismo Murakami. Por ese, esa, esa poética, esa plasticidad, esa delicadeza en, en cada frase del guión. ¿Cómo está contado todo con, qué, con, con un estilo tan bonito? No sé, me parece una primera parte sensacional. Entonces, claro, tú conoces a ese personaje y después de esos 40 minutos realmente no ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque estás deseando saber más de esa persona. ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿no? Mm. Y, y realmente es lo que tú dices. Quizás mentalmente, como estás tan interesado, estás estás tan, tan metido, el director te ha metido tanto en la trama que dices... Hey, reseteo y a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no?
0: Yo tenía apuntado ahora a hablar de Murakami porque yo sabía, me lo habías dicho previamente y me acordaba que tu libro favorito era Tokyo Blues yo, a raíz de que me lo comentaste, ya lo tenía apuntado con el tiempo lo leí y he leído un par de libros suyos más y es un autor, eh, precisamente yo creo que Drake Car está funcionando bien porque es una obra que aunque es muy japonesa, tiene un lenguaje universal que además luego eso se ve dentro de la propia película. Y es que Murakami es, un, es un, un escritor que ha conectado muy bien con todo tipo de públicos, porque aunque las historias transcurren en Japón, siempre las empapa de cultura occidental y, y las temáticas de las que habla son muy universales, con ese halo de nostalgia que siempre baña sus historias. Y creo que no solo desde la historia y desde el texto, sino desde la realización y, y todo lo que incluye a la película, es muy Murakami y bebe de, de esa facilidad que él tiene para, para conquistar a todo tipo de públicos. Porque yo la película, he visto películas asiáticas que suponían un reto mayor para el espectador occidental, quizá, pero yo, yo creo que con esta no, no hay una barrera. Una barrera idiomática, sí, pero una barrera eh, de mentalidad y de, y de percepción que a mí no me ha costado superar, a lo mejor a otras personas sí.
1: A mí me decían algunas personas en el cine, eh, durante estas semanas que la ha estado programando, porque bueno, al final eh, es una es una película difícil de programar, ¿no? Porque son tres horas y entonces, claro, te, no te permite tener, digamos, las sesiones habituales o en los horarios habituales, ¿no? Que, que bueno, que en, en Madrid sabes que son distintos que en Zamora, ¿no? En Zamora de toda la vida se ha llevado lo de a las 5 de la tarde, las 8 y las 11, que eso de salir a las 11 al cine te permitía llegar más tarde a casa, sobre todo en la adolescencia y demás. Y aquí en Madrid es, es completamente diferente, ¿no? Serán cuatro sesiones, cuatro, 6, ocho y diez. Entonces, claro, con una película de tres horas es complicado. Y muchas, muchas personas me decían, es que esta película lo que me pasa es que, claro, tres horas eh, escuchando japonés, y yo les decía, pero vamos a ver, ¿usted qué idioma sabe? Porque claro, ver, nosotros nosotros ponemos películas italianas, francesas, alemanas tal. No, bueno, entiendo un poquito de inglés. digo, bueno, pues entonces si fueron una tres horas de una película en árabe o en alemán, pues al final sería lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que existe cierta animadversión o cierta diferencia que creo que es cultural con, con, con Asia en general, ¿no? Parece que nos cuesta más ver una película de tres horas japonesa que una película de tres horas americana. Eh, por el hecho de ser eh, japonesa, asiática, china, de donde sea, ¿no? Mm, es una barrera que, que evidentemente al público cinefino no, no le afecta, o no le afecta en la misma medida, pero afecta sin duda. O sea, eso se, not, se nota en la taquilla, ¿no?
0: y, y Pero más, más que el idioma, yo me refiero a los propios lenguajes internos del, de los cines... Eh... Eh, japonés, coreano, que son películas como, por ejemplo, las coreanas, que eh, dentro de una película puedes encontrarte tres hasta cuatro géneros y, y no, no tanto el idioma como cómo se hace el cine en cada país. Que claro que yo Esta película lo que siento es que no, no me ha parecido tan japonesa o no me ha parecido que tuviera muchas barreras con respecto al cine occidental que estamos más acostumbrados.
1: Es una historia, como tú decías, universal. ¿no? Es decir, sí que es cierto que la forma que tenemos de hacer cine en España... Incluso te diría que en Europa. Porque dentro de la propia Europa, evidentemente, hay distintas formas de hacer cine. No es lo mismo el tipo de cine que hacen los franceses que el que hacemos los españoles. Y somos países que, que compartimos frontera, ¿no? Y que compartimos muchísimas cosas a nivel cultural y, y a todos los niveles. Las películas japonesas, en general, y, y digo japonesas porque estamos hablando de The Drive My Car*, que es una película japonesa, ¿no? Son películas más exigentes para el espectador, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente tienen un concepto artístico que yo no diría que es más elevado que el nuestro, para nada, pero sí que es diferente y existe una diferencia ahí. Son películas en las que eh, la poética destaca mucho más sobre otras cosas, ¿no? Quizás en España, por ejemplo, últimamente se le está dando mucha, mucha importancia a la atmósfera, ¿no? Eh, ¿cuántos thrillers desde la isla mínima estamos viendo en, el, en los que, en los que eh, se graba con unas tonalidades muy oscuras? Se cuidan mucho esos detalles, ¿no?
0: Las comedias, que las comedias eh, claro. dirigidas al gran público son todas iguales
1: o parecen iguales. Efectivamente, y sin embargo, bueno, pues los japoneses quizás más que a la atmósfera, le dan mucha más importancia al diálogo, a la contención de las emociones y demás. Y, y claro, eso... Eso conlleva una exigencia mayor para el espectador, ¿no? No te lo están poniendo fácil. Tú ya ves en una película española que se oscurece la, la escena y dices, cuidado, aquí da, algo va a pasar, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no? Pero una película asiática, por, por más general, en ese sentido, eh, pide, le pide algo más al espectador. No quiere decir que sea mejor o peor, para nada. Ah, yo no, soy... son,
0: son lenguajes distintos. Claro,
1: son, son simplemente lenguajes distintos. Y, y supongo que, de hecho, en las academias de cine eh, se, se, se estudie esto que estamos comentando, evidentemente de una forma mucho más esuda a la que yo pueda decir, que yo en el fondo pues soy un, un cinéfilo, y, pero, pero hablo desde el punto de vista de una persona que, que, que no tiene conocimientos a nivel, digamos, teórico y técnico, ¿vale?, pero seguramente se estudian los distintos lenguajes cinematográficos también en función de la, de la procedencia del, de, de, o del país de producción, ¿no?
0: Para cerrar el capítulo de Murakami, para los que no lo supieran, la, la historia, Drive My Car, pues tiene el mismo título que una canción de los Beatles, porque Murakami acostumbra a incluir en sus libros un montón de obras populares y, y con eso es como consigue también eh, enganchar a las audiencias de diferentes continentes. Y ya voy a cerrar este capítulo de Murakami porque a mí la verdad que es un escritor que me, que me encanta. Sobre todo por cómo... Tienen libros muy distintos. O sea, el Tokyo Blues y, y leí hace poco eh, Kafka en la orilla. Sí. No tienen nada que ver, pero, nada que ver. Bueno. pero sabes que tienen ese mismo halo de nostalgia... Eh, no sé, no sabría explicarlo demasiado bien, pero el espíritu que tiene la nostalgia, yo creo que es una de las características principales sí. del autor, está siempre y engancha muchísimo. Y esta película, sin duda, lo tiene.
1: Sí, bueno, sobre todo, Cazca a la Orilla, además, es, es un libro muy diferente porque está lleno de surrealismo, ¿no? Uh -huh. Es un libro que podría decir que podría haber escrito Buñuel o, o, o Dalí o, o Picasso, incluso, ¿no? Algunos Eso. de estos eh, autores o artistas españoles de, del surrealismo. Y, y Tokyo Blues es, pues eso, rezuma nostalgia. Es sobre todo, yo creo que lo que más define a Murakami es hablar del amor como algo de, como algo que, que produce emociones eh, que tienen mucha relación con el dolor, en muchas ocasiones, ¿no? Y no siempre con un dolor negativo, sino como con el dolor como algo que te, que te, que te permite vivir, que te, como tu motor, ¿no? Y eso a mí me parece que, que, que es impresionante cómo lo hace.
0: Yo siempre tengo con, con sus libros la sensación, que también se transmite a esta peli, sensación de viaje, ya sea literal o, o figurado, porque en algunos libros hay realmente una road movie o un viaje, y en otros es más el viaje del personaje que incluso pueden pasar muchos años y tú le vas conociendo por esas etapas. Y esta película tiene las dos cosas. Eh, Drive My Car tiene un viaje literal eh, con un coche, que está cargado de, de contenido y de, y de metáforas, ese vehículo. Y también un viaje interno del propio protagonista que, que pasan varios años, vamos conociéndole, y luego, con el paso de la historia, va avanzando él. No sé qué te parece, Fer, que cerremos el capítulo Murakami. Venga, y, cerrado. Y vamos ya a partir de ahora a comentar la película con Destripes Argumentales. tenía apuntado, que tampoco es que esto sea muy de spoilers, pero a mí me parece una película total. En el sentido de, yo creo que lo más importante o lo mejor seguramente de la película sea el guión. Me parece un guión, me abruma pensar en este guión, porque los diálogos ninguno sobra, ninguno es banal, siempre tienen capas. Un diálogo hace referencia a un momento previo, ese momento previo también tiene un sentido figurado y te devuelve a otro personaje. Todo tiene una infinidad de capas que me, que me abruma a la hora de pensar en la propia película. Los diálogos son buenísimos, la profundidad que tiene el texto es buenísima, pero sin hacer que los personajes sean verborreicos, que sean todos demasiado inteligentes, demasiado irónicos. Me parece que el guión es lo mejor, pero como comentaba al principio, la realización lo refuerza. Porque siempre opta por la opción más sencilla, un plano fijo, un leve paneo... Pero es muy limpio, muy, muy impecable, muy eficaz. Nunca se regodea. Y mira que podía haberlo hecho, ¿eh? Y mira que tiene planos bonitos, pero no son planos de, en, lo que, en los que tú ves que el director se está luciendo. Y luego, claro, aparte de la, del texto y la realización, que me parece estupenda, están las actuaciones, que me parecen brutales. Y luego incluso en otras películas no lo mencionamos porque muchas veces el sonido solo se menciona para mal porque cuando un sonido está bien... No se, no se dice nada, ¿no? Pero cuando un sonido está mal, sí. Pero en este caso el sonido es muy protagonista, sobre todo por los silencios. Los silencios de algunos personajes, que hay una actriz sordomuda, que es muy importante en la película, y un momento que a mí me impactó un montón, que ocurre en el, en el tercio final, que luego a lo mejor lo comentaremos. Pero el sonido es muy, muy importante en esta película, una película en la que tenemos personajes que hablan eh, multitud de idiomas. O sea que la película también juega con el lenguaje muchísimo. En, en el apartado de la realización, no es que vayamos a, a analizar detalle a detalle cada escena, pero había uno que me gusta mucho y que demuestra la, la inteligencia de Hamaguchi, ¿no? que es desde el momento en el que le designan a la chofer, yo ya sabía que en algún momento él se iba a sentar de copiloto y que eso iba a suponer, no iba a ser un gesto banal, que iba a suponer una evolución en su relación, porque al principio va atrás, eso... Bueno, puedes pensar que es algo sencillo, fácil de plantear, pero hay que hacerlo, ¿no? Él siempre va atrás y hay un momento en el que tiene un momento cumbre, un momento importante con el chico, con el actor, y pasa a sentarse de copiloto. Y ahí es cuando acercan posturas. Y esa escena acaba con el momento del cigarrillo tan, tan proclamado y tan comentado en, los, en las redes porque sale el tráiler y la verdad que es muy bonito. Pero con esas decisiones de realización, sin lucirse, Hamaguchi, creo que refuerza perfectamente el guión y es lo que hace que la película para mí sea redonda y prácticamente perfecta.
1: Bueno, el plano que comentas de los cigarrillos es el plano estrella de la película. Sí, sí. Quizás cuando hayan pasado 10 eh, años y este hombre haya hecho otras 3 o 4 películas y demás, eh, yo creo que se le recordará eh, por ese plano. Es y y
0: no, es tanto, no es tanto el plano como lo que comentaba la secuencia previa, porque el tipo se sienta de copiloto, están los dos delante hablando, se abren un poquito porque estos dos personajes se van abriendo poco a poco y el clímax de esa escena es de los dos cigarrillos cuando ellos ya han acercado postura se han unido y se están liberando no dos cigarrillos, dos cenizas incandescentes en la noche, es como muy poético.
1: Y, y además si te fijas eh, también hay un, hay un pequeño detalle ahí que es que él no quiere al principio de la película que ella fume en el coche uh -huh. y, sin embargo, eh, al final acaban, acaban compartiendo ese momento, como tú has dicho también, en silencio, ¿no? Y, y bueno, es un, poquito, es un poquito la escena que, digamos, eh, resume la relación entre ellos dos, ¿no? Esa relación, pues al principio, evidentemente, como comentas, es una relación profesional, ¿no?, pero con el paso del tiempo, eh, todas esas escenas en el coche, ¿no? Que por eso precisamente eh, ese coche, ¿no? Es ese tan, coche, sí, tenemos que hablar de él. Ese coche es, tan, es, es un personaje más de la película, ¿no? O sea, conseguir eso es muy complicado. Y es decir, conseguir que un, que un elemento que no sea una persona sea un personaje más de la película es muy difícil de conseguir. Y, y ese coche es el protagonista, digamos, de, de toda la relación entre ellos dos y de cómo van eh, convirtiéndose en confidentes e incluso en amigos, ¿no? A base de compartir todos esos momentos.
0: Es que ese coche, eh, muchas veces se dice, ¿no? Es que la ciudad es un personaje más. Es que siempre se, se dice, es un, una crítica bastante fácil sobre una película que cuida mucho su entorno, pero en este caso es que el coche. Para empezar, tiene la metáfora pues, fácil de percibir, que es la sensación de viaje. ¿no? Ese coche representa el viaje. Pero ese coche es que tiene un gran calado dramático porque, ya lo podemos decir, al final del prólogo se muere la mujer del protagonista y empiezan los créditos. Y ese coche representa un poco... El, el sedimento que él tiene de la, de la relación con su mujer porque él siempre ensaya la obra en el coche y pone las cintas que le graba a ella con lo cual nosotros solamente volvemos a oír a su mujer después de la muerte a través de esas cintas y la mujer está viva en el coche por así decirlo entonces todo aquel que está dentro del coche que en este caso son dos personajes que son la chofer sobre todo y luego el actor joven que tiene una escena muy importante dentro del coche volviendo a recalcar la importancia de ese coche porque es lo que queda de la mujer y es que al podríamos final, estar hablando media hora de lo que ocurre que, en ese coche la es verdad. que al final,
1: si tú me preguntas me dices, oye Fer, ¿de qué va esta película? Y yo te digo te, te la puedo resumir en una palabra sobre el duelo uh -huh. es sobre el duelo, ¿no? sobre dos personas que han tenido un acontecimiento trágico en su vida, acontecimiento trágico que no han superado y por el cual todavía están en esa fase de duelo, digamos, ¿no? En esa fase de me ha pasado algo y no lo he superado. Y él, para no superarlo, o sea, para justificar que no lo, que no lo supera, necesita escuchar a su mujer, necesita esas cintas, necesita seguir con su vida como era cuando su mujer vivía, ¿no? De, su rutina de... Por eso, eh, cuando, cuando él se desplaza para dirigir la obra de teatro... Eh, porque es una película también muy teatral, ¿no? Que eso está genial. O sea, a mí me encantan las películas en las que está metido el teatro y de esa manera y demás. Y además está hecho de forma maravillosa en esta. Eh, él pide un hotel a las personas que dirigen, o sea, que a los productores este de la obra y demás, ¿no? Eh, pide un hotel que esté a una hora para él tener esa hora de ida y esa hora de vuelta en el coche, donde podría ir escuchando a su mujer, ir escuchando y repasando los textos, ¿no? Cuando él ya no va a protagonizar la obra, claro. ¿vale? En un principio, ¿no? Es decir, es decir no necesita, digamos, eh, de esa práctica a nivel actoral, pero sin embargo lo necesita para mantener ese duelo, ¿no? Para mantener eh, esa, ese recuerdo.
0: Claro, él... él es la pérdida, es el duelo y la pérdida. Y él está enganchado, él todavía no lo ha superado. Vamos, ni siquiera se ha planteado superarlo porque el primer paso sería dejar las putas cintas porque al final, joder, todos los días las estás escuchando y te estás torturando vivo. Pero, pero es que ya solamente hablar del coche, de todo lo que ocurre en el coche, de las escenas clave y de que, por supuesto, la chofer, cuando ve que él está ensayando poniendo cintas de su mujer, no sé en qué momento ya descubre que la mujer ha muerto, pero tiene que ser bastante poderoso, para ti como persona, estar escuchando a una mujer muerta y a un personaje atrás que enseguida, en cuanto tú le ves hacer eso, le calas, ¿no? O sea, que ella le cala enseguida.
1: Sí, bueno, ahí, ahí es donde empezamos un poquito también. Al final, al final tenemos un dúo protagonista, ¿no? Es decir, él, él, evidentemente, esa, esa primera parte que comentábamos eh, tiene nos deja, digamos, presentado al personaje masculino, uh -huh. Y luego a través de, esa, de ese de la chofer, ¿no? De, de, de esta de esta chica también que, que ya se vislumbra por porque ya nos lo deja ver el director, ¿no? Cuando sale en la primera escena una mujer callada, seria... Una cicatriz con, que con se una, le ve. Con una cicatriz, que la cicatriz también es una, es una metáfora, digamos, de, sí, sí. De, de, con la que nos dicen a esta mujer algo le ha pasado, ¿no? Y, y ahí es un poquito donde empezamos a descubrir el otro personaje ¿no? que para mí tiene la misma importancia o la misma relevancia que, 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 el, que el principal. ¿no?
0: Cuando hablabas de la pérdida, eh, yo tenía apuntado sobre la duración, que a lo mejor lo estoy racionalizando ahora, ¿vale? pero yo tenía la sensación de que, que dure tanto la peli, nos hace ser conscientes más del propio viaje interno que tiene que desarrollar el protagonista de ser más conscientes de su duelo, por así decirlo. Porque si la película durara menos no serías tan capaz quizá de, de empatizar, no tanto con, o sea, empatizar con él, pero de ser consciente de todo por lo que él pasa, ¿no? Y esa, esa duración inmensa que tiene la película creo que sirve muy bien a este propósito de entender más su proceso de pérdida y su proceso de duelo. No sé si estás conmigo en esto, claro, o me sí. estoy tirando el pisto.
1: Sí, no, además es que si te das cuenta, eh, si, si intentas un poquito hacer memoria ahora también y la gente que nos escuche todas las películas que digamos es, eh, nos cuentan una historia que está que pasa en, en varios años no en varias épocas al final conllevan una duración un poquito más larga, ¿no? si la quieres resolver bien, es decir comentabas antes también del tema del guión que te parece soberbio, que te parece brillante y demás, y a mí también me lo parece porque porque hay formas y formas de resolver las cosas ¿no? y, 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 y creo que esta película y esta historia conlleva eh, asimilar eh, cómo se sienten los personajes y para asimilar cómo se sienten los personajes y, y que te vaya produciendo emociones la película, pues eso lleva tiempo ¿no? Y, y al final evidentemente, tampoco me parece una duración desmesurada, son tres horas de película, es decir, las hay más largas Evidentemente, pero no, 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 no la calificaría como una, una duración desmesurada. O sea, ahí es cuando si ya si durase más la película, quizás es cuando ya estaríamos hablando en el capítulo de ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Por qué cojones no me cuentas esto en menos tiempo? ¿Sabes? Pero, pero creo que tiene la duración que tiene que tener. Ya lo comenté. Yo solamente
0: quizá. Y, y, ya, y ya pensando en cómo recortar para aquel que considere que, que es muy larga. Los ensayos podrían acortarse. Porque sí que hay muchos que tienen importancia, pero otros tantos son más introductorios. O sea, quizá la parte de los ensayos de la obra sí podría haber durado menos, pero de todo lo demás no sabría dónde quitar porque dices, vale, es que habitualmente en una película de Hollywood los primeros 40 minutos de la película habrían sido un flashback de 5 ¿No? Y, y luego lo de la obra, dices, vale, si me lo hubieras sintetizado en dos o tres escenas que aúnen todo lo que me quieres contar con lo que has desarrollado durante mucho más tiempo, lo podría entender. Quizás solo de ahí. El
1: tema es que, eh, volviendo al guión, un buen guión también es un, un guión en el que todos los personajes tienen relevancia e importancia, ¿no? Que ninguno te sobra, que ninguno. O sea, no, que no quitarías a ningún, a ningún personaje. Para hacer toda esa teatralidad de la parte de la obra de teatro y llevarla a cabo de forma eficiente. Conviene presentar primero a todos los personajes bien, ¿vale? Conviene también, eh, digamos, darles su vida dentro de la historia a todos los personajes y también un poquito cerrar su historia, ¿no? Entonces, claro, eso lleva su tiempo. Quizás podría. Eh, a ver un poquito menos de parte teatral pero bueno, es que también la obra de teatro digamos tiene su importancia dentro de la película ¿no? y luego también pues la relación por ejemplo con, con el productor, que su mujer es la, es la actriz muda porque no es sorda, es, es, es muda solo Ah, perdón, sí, es verdad que sí que oí Sí, porque lo que pasa es que cuando en la escena en la que están eh, cenando y demás eh, el problema está en que ella no sabe hablar japonés ella sabe hablar... Eh, mandarín creo o algún tipo pero de hay un
0: guirigay de idiomas en la película que son sí grabada. hay un
1: guirigay de idiomas pero bueno que se lleva bien no pero, pero es, es y luego hay una chica de Taiwán que solo habla que solo es, se comunican con ella en inglés por ejemplo uh -huh. bueno hay un guirigay bueno sí pero claro todo ese guirigay es importante para lo que te digo para para que todos los personajes tengan su presentación su vida y que sean relevantes en la historia porque si no es cuando estaríamos hablando de por qué este el hombre anciano, por qué la mujer anciana, por qué la chica de Taiwán, por qué, por qué estar en la película, ¿no? Es, es, es con, con esas escenas teatrales donde, donde comparten todo el elenco, donde cobran importancia, dentro del guión precisamente.
0: Sí, sí. A mí, dentro de los ensayos, yo decía lo de la síntesis, porque sí considero que hay alguno que se puede reducir, no me preocupa, ni me inquieta. Me gusta especialmente el del bosque, ese que ocurre eh, con un árbol de por medio, que se lo hice así como medio al oído. Ese me gustó mucho. Y luego, por supuesto, pues la primera toma de contacto cuando va al casting el chiquito, porque él ya sabía que él se había acostado con su mujer. Y, y esto eh, concuerda con, con un poco lo que yo considero que es el tema de la obra, porque él es un personaje de hielo, no se inmuta ante nada y se entera de que su mujer está con otro, se va de casa y luego vuelve y hace como si nada, o por lo menos parece que hace como si nada, se encuentra con este chico en el funeral y reacciona cortésmente. Yo creo que esto es un poco también japonés, ¿no? Un poco como son ellos a la
1: hora de expresarse. Mm -hmm. Bueno, y, y él... todo, con, el, con el avance de la película, te das cuenta de que, de que él sabía que su mujer le gustaba mantener relaciones sexuales con varios hombres, ¿no? Mm. Entonces ahí te das cuenta de que, bueno, que realmente este chico, pues era uno más lo que pasa es que coincidió en la época en la que su mujer fallece no pero pero es decir es como que él tiene tiene muy asumido esa parte de su mujer en la quiere igual quiere compartir su vida igual con ella y, y está completamente asumido
0: <risa> hay una escena que la he comentado yo antes por encima que es cuando bueno eh, primero decir que la mujer tiene se llama high concept en el cine cuando es una idea muy potente que es ella solo desarrolla historias cuando tiene relaciones sexuales. Y es el, el otro, el otro el que sea, el que esté con ella, el que más tarde pues la transcribirá. Y ese momento en el coche en el que el protagonista y el chico ponen en común la historia que ella les había contado a los dos porque ella se acostaba con los dos en, en la misma fase temporal. Y a mí me sorprendió que se supone que la parte con su marido tiene que ser bastante larga porque se supone que vives con él y tienes más relaciones sexuales, pero luego el chico casi que le cuenta como el más del 50% de la historia, dando a entender que con él ha estado también muchísimo tiempo, porque el protagonista le dice, y hasta aquí, hasta aquí me contó, no supe más. Y él le dice, no, pues la historia sigue. Y le cuenta una parrafada de cinco minutos que te está diciendo el final de la historia de la mujer, pero también te está queriendo decir que la mujer con ese chico ha pasado mucho mucho tiempo, a su vez que están en el coche, que metafóricamente significa la mujer con la chofer delante. O sea, es que una cantidad de significado en una misma escena y en un mismo y en un mismo lugar que a mí es lo que me pasma de esta peli.
1: Es buenísima esa parte, sí. Esa escena, esa escena dice muchas cosas y claro, te... porque al final es, es como empieza la película. Si te acuerdas esa primera escena que está que están eh, semidesnudos en la cama y, y ella le está contando le está contando el inicio de una historia que en ese momento no, 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 no tiene ningún sentido no simplemente no, no, te limitas a escucharla
0: ni siquiera sé si yo he entendido el sentido de esa historia. Creo que llegó un momento en el que desistí
1: y dije, si tiene algún sentido, ya lo buscaré. Seguramente a nivel poético tenga... Lo que pasa es que, claro, la película tiene muchos matices y en un primer visionado es imposible, digamos, eh, poder verlo todo, ¿no?
0: Ya, yo coincido Pero que requiere más de un visionado, sí.
1: tiene, tiene, tiene sentido dentro de la historia, seguro, seguro, ¿no? Y... Y claro, esa escena en la que, en la que tú comentas eh, es un poquito donde, donde se cierra un poco la historia de ese chico. ¿no? Y también yo creo que todo, todo, elemento, todo elemento que va apareciendo a lo largo de la película va acompañando a que él vaya, digamos, cerrando todos los cabos que le sigan atando al recuerdo de su mujer. Hmm. Y él sí que es cierto que tiene esa historia clavada porque... Porque cuando el, el, el chico jovencito le dice, no, 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 la historia sigue, como tú has dicho, porque a mí me lo contó mm. él, que como tú has dicho, es un tipo de hielo que apenas gesticula, que apenas se sorprende por nada y demás, en ese momento hace como que hace un movimiento rápido y, y como que le ves que, que le entran ganas de saber cómo acaba esa historia, ¿no? Entonces, él tiene enquistado ese momento de su relación con su mujer y esa escena le ayuda también a comenzar a superar ese duelo, digamos. ¿no?
0: Hmm. Mira, hilando con eh, lo del duelo, que es lo que lo que él tiene que, con lo que él tiene que lidiar durante toda la peli, yo creo que al final, él poco a poco va, va sabiendo cosas, va aprendiendo lecciones, ¿no? Sobre todo con la chofer. Y al final del todo, lo que le ocurre al final es que como es tan introvertido, tan cerrado, él se negó la posibilidad del dolor. Porque él, cuando... O por lo menos yo lo veo así. Cuando él se enteró de la infidelidad de su mujer, lo asumió y ni siquiera lo comentó con ella. Y él se negó a sí mismo y a su relación la posibilidad de atravesar una fase de dolor, pero que a lo mejor podría haber dado pie a algo distinto, algo nuevo, ¿no? Entonces él negó la tristeza, él negó el, ese dolor y creo que al final, cuando ya por fin lo expresa, que dices, por fin, hombre, ya iba tocando, él lo, lo verbaliza, porque la película dura tres horas y, y hasta el final no tienes a un personaje protagonista verbalizando lo que le pasa, que es lo que hace el buen cine, ¿no? Te, te deja para el final lo bueno, la exposición emocional. Y en ese momento es cuando, cuando él lo acepta, acepta su dolor, lo expresa, y, y yo pensaba, vale, pero la película es muy larga, porque ha habido un gran viaje hasta aquí, pero es que el haberlo, el haberlo dicho ahora, el haberlo verbalizado, no hace que eso termine sino que a él todavía le queda un larguísimo recorrido por, por hacer. O sea, él ahora lo primero que ha hecho es aceptar el dolor, aceptar la pérdida, y todavía queda lo demás. Pero eso ya es un paso muy importante. Y una película, estaba pensando en una película más convencional, no digo que sea mejor o peor, habría hecho que ese momento fuera catártico y que el personaje a partir de ahí ya lo hubiera superado y pudiera seguir con su vida, ¿no? Una película más hollywoodiense, por así decirlo, habría hecho eso, quizá. Pero aquí es como este tipo ya por, por fin ha asumido su dolor... Ha asumido su, su duelo y, y seguramente a partir de ahora haga más por, por superarlo, pero todavía le queda un largo camino.
1: Bueno, es que al final también hay que hay que entender las películas dentro del contexto en el que se hacen, sobre todo temporal, ¿no? Eh, a día de hoy, por ejemplo, eh, todos los temas de salud mental, ¿no? La depresión mm. es una enfermedad de salud mental. Y esta persona está deprimida. Está deprimida. Y, y, claro, eh, la, lo habitual era pensar en que una persona que tenía un problema, de repente un día hace sí. clic todo y sí, se sí. soluciona, ¿no? Y es lo que nos mostraba el cine. Cuando ves una filguz, por ejemplo, una película filguz, sí. hay una trama más menos dolorosa, más menos trágica, más menos dramática, pero al final todo siempre como que se encajan en las piezas y todo va fenomenal. Para los, para los personajes, ¿no? todo O todo empieza a ir bien, ¿no? Y aquí, evidentemente, de lo que trata la película no es de todo empieza a ir bien, es... OK, todo te puede empezar a ir bien, pero tienes que hacer las cosas bien.
0: además que la persona deprimida por fuera no tiene por qué parecerlo es decir, este tipo, como es de hielo la gente da por hecho que es poco expresivo y, y que el tipo es así pero claro, es que por dentro tiene una montada
1: claro, claro, él, él lleva como se dice, como decimos en Zamora, lleva la procesión por dentro, ¿no? <risa> eso, eso. Pero, pero evidentemente además es que creo que es un asunto de vital importancia como te comentaba al principio, a mí me gusta mucho ese cine que tiene esa carga social ¿no? y esa carga dramática y sobre todo, pero evidentemente esta misma película en los años 60 sería muy diferente. Sería muy diferente. Ahora mismo es una película que invita a... a, 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 a o te invita a decirte, ten cuidado, que cuando has atravesado una fase como esta, lo primero que tienes que hacer es eh, aceptarla, pero luego te tienes que recuperar. Y eso es un mm. proceso, ¿no? Claro. Es un proceso. Pero mira, por ejemplo, hay una escena que relaciona esto muy bien, que es eh, la escena del funeral. Antes la has comentado simplemente eh, con el plano en el que en el que él va a darle el pésame, ¿no? De esa forma tan... tan. Eh... Había una película que se llamaba Despedidas, que iba sobre... sobre Es una película japonesa que ganó el Oscar. Si no la has visto, te la recomiendo. La apunto. Es de hace 10 años o hace 9 años la película. Buenísima. Y va sobre también sobre el duelo y sobre... Se llama despedidas precisamente por el paso de la vida a la muerte, ¿no? Y entonces esa forma que tienen los japoneses, que es lo que quería comentar, de simplemente, sin decirse ninguna palabra, se pone uno delante de otro en un acto muy protocolario, se abalanzan, ¿no? Se inclinan para mostrar como tu respeto, ¿no? Y tu... y tu dolor por el dolor del otro. Y... Pero esa escena es mucho más larga y... y, y en ningún momento de esa escena... De, de, o de, digamos de ese conjunto de escenas de, de, que pertenecen al funeral de la mujer, él se inmuta no ni una claro. lágrima, ni un gesto de tristeza, él tiene su... La única lágrima cara. que vemos,
0: que es un poquito teatrero o teatral, es el momento en el que se echa el colirio para los ojos ¿no? que todo espectador un poquito avezado que haya visto un poco de cine podrá reconocer qué es lo que nos quiere decir la única lágrima que le vemos hasta el final de la peli es de un colirio de
1: ojos ¿no? que viene en el momento preciso Sí, sí, sí. Pero entonces, claro, es lo que te digo, que él, él ni se inmuta. Él ni se inmuta. Es una persona que ya en ese momento te das cuenta de que, de que no va a superar con facilidad lo trágico de, del momento de su vida, ¿no?
0: A mí me sorprende el momento, y ya voy a comentar alguna escena clave para la trama, aquí spoilers a tope, cuando él ve. Eh, cuando ve el cuerpo de ella. Creo que la reacción es extraña para el espectador porque estamos acostumbrados a que la persona que ve morir a otra grite y llore y clame a los cuatro a los cuatro cielos. Pero aquí el tipo creo que prácticamente ni se inmuta, llama a emergencias, se arrodilla junto a ella y poco más, ¿no? Y eso es como bueno, chocante.
1: Yo creo que eso es una cuestión cultural también. eh. Porque, por ejemplo, eh, bueno, no tiene mucho que ver. Bueno, sí tiene que ver y no, ¿no? Eh, yo cuando empecé a ver cine nórdico... Vale, que en, en todas las películas nórdicas hay una carga importante también para el amor, ¿no? Y tú ves cine nórdico y dices, pero esta gente está enamorada de verdad, porque son tan fríos, tan serios, tan contrarios a como somos los españoles, ¿no? Que, 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 que somos pura fuego, pura emoción y, y, y nos encanta manifestar los sentimientos que tenemos. Y, 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 sin embargo, las penoranóricas en ese sentido son personas mucho más cerradas, mucho... Pues yo creo que eso es un asunto, el de la película, eh, digamos, esa forma de, de no inmutarse, de, 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 de cogerla, de primero, creo que mira a ver si tiene pulso, si respira y demás. Creo que es una forma, yo creo que también cultural, ¿no? Yo creo que... Que eso tampoco creo que tenga mucha relevancia en la historia simplemente que creo que, que los japoneses no reaccionarían como reacciona como reaccionaría un español <risa> o sea, creo que mantienen mucho más la templanza en plan de, bueno, a ver si no va a ser nada y me estoy preocupando por nada y yo creo que es una forma de, de llevar la, las cosas de otra manera distinta a la nuestra
0: Mira, yo eh, comentando ya para por lo menos cerrar la parte que concierne al protagonista o por lo menos a su arco Hemos comentado el funeral, hemos comentado la escena del coche en la que descubre la historia completa de su mujer y también le sirve para, para, para ampliar, no sé si para bien o para mal, su relación con el actor joven y también para que la chofer oiga, ¿no? que eso también es lo más importante. Y luego están la escena en la que él eh, se expresa ante la chofer, que ese es el clímax emocional de él en el que se abre y se rompe por dentro. Y por fuera también, porque se pone a llorar. Y luego como al final, eh, a través de la obra Tío Vania, a través de la chica muda, que es la que ella le está diciendo al oído lo que, lo que que no lo que tiene que hacer, sino cómo se puede sentir. O, o, porque habla del dolor, no ese momento final. Habla de que la vida sigue y que llega el dolor o algo así y que tienes que lidiar con ello. Creo que iba un poco por ahí. Y, y es sorprendente cómo, aunque ella está en su oído, pero es muda, se lo está diciendo de una forma visual, ¿no? Es como muy cinematográfico y también metafórico, por supuesto, porque utiliza la obra, siempre lo ha hecho durante el resto de la peli, para desarrollar al personaje y para contarte al final sus, sus miedos o sus
1: problemas, ¿no? Hmm. Bueno, eh, forma un poco más parte, digamos, de esa evolución que, que comentaba antes de los personajes, ¿no? De cómo también... Eh, eh, creo que te referías a la escena en la que están en el parque, ¿no? En ese parque en el que se sientan y empiezan a ensayar. ¿Te refieres a esa escena?
0: No, ya hablaba del final. La ah, final. De... Vale, hablaba Sí, del cuando, final. cuando él ya tiene que hacer de tío Vania porque detienen al actor y en la escena final él está sentado en esa mesa y es la chica, la actriz muda, la que hace el último monólogo y le está diciendo al personaje, que en realidad se lo está diciendo a él, lo que, lo que debe hacer o que, o que es normal que acepte ese dolor y que la vida siga, ¿no? Y se lo está diciendo en lenguaje de signos.
1: Claro, claro, claro. Bueno, una vez más volvemos a, a, a las metáforas, ¿no? A, a formas de hacer cine eh, no convencional y que, joder, al final son las cosas con las que te quedas de la peli, por eso la estamos comentando, ¿no? Porque una película, digamos, más convencional y como te has dicho antes, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, uh -huh, no. simplemente, digamos, con un lenguaje más convencional, pues habría resuelto la trama de otra historia. Pero esa forma de resolver, digamos, esa relación también que se crea entre esa mujer y él es, 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 es preciosa, ¿no? Porque porque es muy poética. Y al final, esa, al final cuando, cuando estás viendo una película... Es muy importante el final, ¿no? Porque es, es. Es lo que cuando. Cuando salgas del cine y hables con otras personas, es lo que vas a, a comentar, vas a recomendar. El buen sabor de boca que te pueda dejar la película. Y en ese sentido. Eh, sin decir nada. Ese. Al final. Eh, cada, cada elemento está para algo, ¿no? Y, y en un lenguaje audiovisual. que solo. que algo visual y puramente visual, sin sin sonido nos pueda decir tantas cosas pues es muy mm. importante ¿no?
0: Pues mira, con ese comentario voy a pasar ya, yo creo a no ser que quieras comentar algún último detalle sobre todo a nivel argumental, desarrollo de personajes, que te haya gustado especialmente, yo tenía una reflexión que, que quería hacer pero adelante, si se te ha escapado alguna cosa o, o algún detallito y si no pues seguimos.
1: No, bueno, yo, yo me dejo llevar por ti venga Tú eres mi chofer Vamos allá.
0: <risa> yo tenía comenté antes que él se había negado la posibilidad de sufrir o de exteriorizar, ¿no? de compartir su sufrimiento. Él se lo había negado a sí mismo. Y él, al esconder esos sentimientos negativos a los demás, yo tenía pensado que él convierte la tristeza en, en melancolía, que es distinto. Porque la tristeza se vive más a flor de piel. Es algo más, más instintivo. Y enseguida él lo asume lo convierte en una melancolía que deja poso y que ya él no, no va a ser capaz de borrar. Pero sin embargo, esa tristeza, él no se permite disfrutarla, iba a decir. Él no se permite sentirla. Y esto me recuerda a una película que todos seguramente los oyentes del podcast habéis visto, que es del revés, cuyo clímax precisamente habla un poco de esto. Porque el personaje de Alegría... Quiere convertir todos los momentos de la vida de Riley, la niña protagonista, en momentos felices. Y sin embargo el clímax final, lo triste, queda a pie a un momento feliz y a un momento catártico. ¿no? Entonces como la tristeza forma parte de la vida y es igual de imprescindible, no para ni para bien ni para mal, simplemente porque la vida es así. Y al final el protagonista se permite sufrir, se permite estar triste. Eso seguramente le haga mejorar en su vida, le haga desarrollar su relación con la chofer y le permita seguir adelante, ¿no? Y, y me apetecía traer ese momento del revés, porque creo que aunque es una película muy muy vamos, comercial, muy popular, ese momento la verdad es que lo clava, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo creo que probablemente seamos las únicas personas eh, del mundo a lo mejor que en eh, Drive My Car a, eh, comparando digamos con, con una película de Pixar
0: Guau, <risa> bueno pero es que Pixar te da para, para todo
1: con Inside Out y pero 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 bueno eso lo por, por ir por partes no lo primero que comentabas sobre, sobre esa capacidad digamos que él se niega a sí mismo de, de sufrir esa esa digamos esa barrera, esa coraza no mm. de, de, de frialdad que digamos le, le hace seguir vivo o pues le hace seguir con su vida, con la, mayor, vivo, normal, sí. con la mayor normalidad posible. Vivo, de lo de, ¿no? eh, precisamente es, eh, está relacionado con, con lo que tú comentabas al principio de, de Murakami, ¿no? Ese, ese poder nostálgico, digamos. Ese, 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 eso es un, es un componente central de la película y, y digamos de la obra en la que está basada. Y es muy interesante eso que comentas de la relación con, con, con el revés, no, porque evidentemente, para conocer, digamos, la felicidad hay que saborear la tristeza, ¿no? Para, saber, para, para, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en, en estos tiempos en los que estamos tan convulsos con los conflictos bélicos y demás, pues valoramos mucho más la paz cuando existe un conflicto bélico que, digamos, aunque no nos toca de cerca a cerca, pero nos afecta en mayor o menor sentido. Nos afecta como personas y nos afecta como ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, eh, ese clímax, digamos, en el cual él acepta todos sus sentimientos, uh -huh. eh, sí que tiene mucha relación con lo que está diciendo de la película, ¿no? Porque, o sea, ¿qué sería de, de la vida sin, sin, sin sufrimiento, no? O sea, ¿qué sería, por ejemplo, del amor sin sufrimiento? No, no nos enamoraríamos. Porque precisamente lo decía Rafa, Rafa Pons en una canción. No sé si conoces a Rafa Pons. Es un autor catalán buenísimo que decía esta noche eh, busco a una mortal con la que mi alma peligre en una canción. Es decir, si, si, si tu alma no puede peligrar, es decir, si no existe el miedo a sufrir, no existe el amor.
0: Qué bonito, Fer. Es que, claro, él se niega. Cuando él se niega a sufrir, cuando él se niega a la tristeza, también se está negando todo lo demás, porque no puedes elegir, ¿no? No puedes elegir de, no, yo solamente voy a vivir momentos alegres. Entonces, él, por eso al final, cuando la peli, eh, él consigue abrirse, no es el, es el final de la peli, pero no es ni mucho menos el final de la historia de este personaje, ¿no? Y es lo bonito de esta película, que es un viaje muy largo, pero que seguramente lo que le quede a partir de ahora lo sea
1: mucho más. Hmm. Al final todas las películas pasa un poquito eso, ¿no? Y precisamente esta te deja un buen sabor de boca porque has podido conocer a la persona, has podido saber más. A, a los que nos gusta mucho el cine, y seguro que esto lo compartes conmigo, somos personas que generalmente empatizamos mucho con las situaciones de los personajes, con lo que le está pasando al personaje. Si él sufre, sufrimos. Si él se enamora, nos enamoramos. Y si él eh, tiene, eh, siente felicidad, nos alegra. no Y, y al final... Lo que consigue que esta película, eh, digamos, te cuente la historia de un personaje tan a fuego lento y tan de forma dilatada en el tiempo, es precisamente acompañarle, empatizar con él y que no te dé igual cómo acabe la historia. Hay muchas películas que normalmente nos van a haber gustado menos, en las que te da un poco igual lo que pase al final. Porque dices, qué coñazo, que acabe ya esto me da absolutamente igual. Pero sí, aquí compra lo teniendo. peor
0: de una película es que no te cale, que no, que te da igual, que no te importe lo que está ocurriendo. Eso es vale. lo peor
1: Pues yo, tío, tío, soy una persona súper empática, y de vez en cuando todavía veo alguna película que me da absolutamente igual lo que les pasa a los personajes. Porque es que hasta, hasta en comedias chorras españolas, ¿sabes? Hasta digo, jobar tío, a ver si le van bien las cosas a este tío que me <risa> cae bien, ¿sabes? <risa> o oh, 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 yo qué sé. O oh, a ver si este este que es un cabrón, a ver si. A ver si le pasa algo malo porque, joder, se lo merece, se lo ha ganado. No sé qué, pero hay películas que, que, que aún así no, no, y eso es lo peor que, que te puede pasar con una película. Que, que, no, que no te cale la historia que te están contando y precisamente en Drive My Car eh, te pasa todo lo contrario. Es como que todos los personajes te importan. Todos los personajes quieres que les vayan bien porque se les ve que son buenas personas, son buena gente, ¿no? Y la gente que ha sufrido. <risa> Que la gente... A mí no me gusta que la gente sufra, Fer.
0: Pero, pero a veces es inevitable, ¿no? Como hemos visto en este caso.
1: Pero es que, cara, esa es la dualidad que te estoy comentando. No me gusta que la gente sufra, pero para que la gente sea feliz y valore la felicidad, tiene que haber sufrido, ¿sabes? Es como Ágata Aga, Ruiz de la Prada, que decía... Oh. Que, que decía es que fíjate qué comparación es teado, ¿eh? que este hago. Que, que, que decía que, que sus hijos habían crecido sin saber si eran ricos o eran pobres. No, perdón esos que son ricos. Si sabes que eres pobre... O sea, si, si vives en la pobreza, lo sabes. A ver, entonces, pues, ¿Sabes? O entonces, sea, para conocer... Digamos, para poder valorar la pobreza, ha habido que ser pobre.
0: Bueno, referencias de este podcast, del revés, Rafa Pons y Agata Ruiz de la Prada. Claro. Lo pondremos en
1: bueno, Del revés, Agatha Ruiz de la Prada, sí, 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 sí.
0: Vamos a cerrar el análisis de la peli con el apartado de escenas favoritas.
1: Bueno, eh... Ya lo he comentado un poquito antes. Para mí la escena la, la escena que pasará a la historia de la película, porque me parece que es una película que puede pasar a la historia. ¿Vale? O sea, estamos hablando de una película japonesa que, haga, que, que está nominada a cuatro premios Oscar. Estamos hablando de que desde Kurosawa no pasaba algo así. Y estamos hablando de Kurosawa, que, que está en los umbrales o en los altares de, de cualquier eh, cinéfilo, incluso de cualquier... Eh, eh, persona que no siga demasiado el cine sabe quién es Akira Kurosawa, ¿no? Y desde entonces, entonces es una película que puede pasar a la historia y como película que puede pasar a la historia, me parece que la escena de los cigarrillos es, es la escena central de la película, donde más cosas se dicen. Y luego me quedo también con la escena inicial, ¿no? Lo comentaba también antes, esa escena en la que están semidesnudos... Eh, eh, en la que ella le está, le está contando una historia que en ese momento no entiendes. En ese momento ya dices, ya, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Que están divagando a esta gente. Luego todo cobra sentido, ¿no? Pero, pero es como que te atrapa porque el clima de esa primera escena es súper chulo, hay poca luz el cuerpo de ella y el de él están semidesnudos, entonces entiendes... Es muy importante en la escenografía eh, eh, llevarte, no como al igual que en un libro se adjetiva mucho determinadas escenas, digamos, para que tú te la imagines, ahí, con los elementos que hay y con la ropa que llevan puestos, eh, sabes lo que ha pasado antes, ¿no? Eh, y es muy importante para el desarrollo de la película. Y luego... Eh, me quedo también con una escena que me parece muy. Por cómo está rodada, me parece me parece que está genial, que es la escena de, en la que cenan eh, la chofer, él con el productor y su mujer, que es la actriz sordomuda, ¿no? Que es cuando por, descubre. Porque, que claro, la ahí
0: es. El, es su mujer.
1: Claro, efectivamente, cuando descubre que es su mujer. Hay una lección ahí muy importante de vida que es que ella no lo quería porque quería, como pese a ser una actriz sordomuda, quería ganarse el papel por sí misma. Bueno, actriz sordomuda no, actriz muda, ¿no? Porque recordemos que, 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 que tiene la capacidad de auditiva. Y, y claro, está rodada genial esa escena. Es súper es además eh, si te fijas es la primera escena de toda la película en la que él parece que está distrayéndose, ¿no? parece que está teniendo un poco de ocio. Sí, sí. Un poco de tiempo libre en el, el cual se lo está pasando bien con personas. Ya está. O sea, no, no, no con su mujer, no con nadie que Ni el esté, trabajo, con un amigo. No. Está con las con sus compañeros de trabajo, por así decirlo, aunque él sea el director de la obra, pero está teniendo un rato distendido. Y entonces eso también al espectador le alivia un poco, ¿no? Porque si estás permanentemente sufriendo con el personaje, también eso es una lección de... Joder, hasta, hasta en los peores momentos de tu vida vas a tener ratos buenos. O sea, sí.
0: Pues yo coincido contigo en la del cigarrillo me gusta mucho. Eh, me gusta mucho por la realización. Por lo que te comentaba de cómo elige siempre el mejor plano. Y no busca lucirse, sino darle significado. Eh, por supuesto, me encanta que es mi escena favorita, yo creo. Que es el clímax emocional cuando él se rompe, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Pero me gusta mucho, primero, porque es la primera vez que a él le vemos abrirse como un libro. Es en la,
1: en la, donde, en la casa, ¿no?
0: Cuando van a ver la
1: casa de... Ella, a, a, vivía. a las ruinas de la casa de... sí Eso es.
0: Pero me gusta aún más porque es muy sencilla desde la realización. Te atira un plano medio, deja que el actor haga su arte... No te pone un primerísimo plano para que le veas llorar o la mandíbula temblando. Simplemente. Además, es seguramente uno de los escenarios más feos de la película. O sea que me gusta por eso, porque sabe que es la escena más importante a nivel climático en cuanto al desarrollo del personaje. Y en lugar de ponerte en un paisaje brutal en el mar, ¿no? Como en la parte esa de Hiroshima, que está muy bien. Aquí te pone una casa derruida. Hay nieve, sí. Como que tiene un efecto purificador, no con ese blanco pero por lo demás es un escenario bastante normal. Y con un plano medio te soluciona la parte más importante de la película, por lo menos para ese personaje. A mí me gusta sobre todo esa elección. Luego va ella, le abraza, no sé si cierra un poquito más el plano y chimpún. Sabes que no se anda con artificios de un plano, un traveling o un zoom desde plano entero a sus ojos. Es que muchas veces,
1: muchas veces en la sencillez está, está a lo mejor, ¿no? O sea, no, no, no hace falta complicar las cosas, es decir, eh, ¿qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Y sí que es cierto que hay una serie de elementos, como tú dices, ese elemento de la nieve que le da pues, una brillantez al plano, una purificación. Efectivamente, es, bueno, eso los directores eh, lo llevan, vamos, eh, son fanáticos de ello. Y, y, y los directores asiáticos cuidan mucho todo ese tipo de detalles, ¿no? El, y, y, y su equipo de arte, ¿no? Dentro de la película. Esta escena, ¿cómo la vamos a montar? ¿Y por qué la vamos a montar así? Entonces, sí, sí, es muy importante. Además, es una escena, es, es, es una escena Es una escena muy sencilla, como te decía, y muy importante.
0: Y también me gusta mucho, pero esto es más como aspecto curioso: que cuando llegan al pueblo, a ese pueblo nevado en coche, la película se va a silencio. A mí me impactó porque es de esto que la sala se queda en silencio total. 200 personas respirando, alguna a lo mejor comiendo palomitas, creo que ya en ese momento no, porque no te quedan, y empiezas a sentir que la sala se incomoda, ¿no? Como que, ¿por qué no suena nada? ¿Qué está pasando? ¿Se habrá roto la peli? Y me sorprendió porque el resto de silencios de la película pues son con personajes mudos, eh, personajes que simplemente están montados en el coche sin hablar, pero en este momento la peli se va a silencio total. No suena nada.
1: Pues eso que comentas... Fer, es la magia del cine porque eso que comentas en tu casa no te puede pasar el contagiarte de las emociones de los que están sentados delante, detrás tuya a tu lado, que echas un vistacito siempre a la izquierda a la derecha si ves a una persona que se está emocionando a ti te emociona si ves a una persona que está riendo tú te ríes más eso en tu casa no te pasa así que si ha conseguido esa escena contigo es, es, es la definición perfecta de la magia de vivir una película no en una sala de cine.
0: Desde luego, a mí ese momento me impactó muchísimo porque me recordó a una, una referencia que tampoco tiene nada que ver el episodio octavo de Star Wars. <risa> no, la Hay un momento en el que, casi ya tirando al final, la almirante Holdo coge la nave y, para ayudar a los aliados, se da la vuelta y hace la velocidad de la luz contra un destructor imperial. Eh, suicidándose obviamente e impactando contra ese destructor. Y cuando lo hace, la sala se queda en silencio total también. Y yo recuerdo que en el cine yo, igual la misma sensación, que la gente no sabe si se ha estropeado la peli, si es que... Es, y, y oyes a la gente incómoda respirar, alguno carraspea. Es que
1: raspea. Es que lo importante que es el sonido y la música en el cine. Es muy importante. Por eso muchas veces cuando... Cuando yo, gente pues que igual no es de nuestro perfil, digamos que utilizan el cine de otra manera, ¿eh? ¡qué coñazo! Los, los Goya o los Oscar a mejor sonido, a mejor vestuario, a mejor maquillaje. Sí, bueno, qué coñazo, pero, pero qué importante a la vez para que una película sea buena. ¿eh?
0: Pues mira, te recojo el guante para ir cerrando, porque yo creo que esta película a mí me parece... La película del año, una de mis películas favoritas del, de los últimos 10 años incluso, me, me abrumó, salí del cine totalmente aturdido por lo que había visto. Y porque es que me parece una película total, es que hemos hablado del sonido, hemos hablado del guión, de las actuaciones, de la puesta en escena, de todo. Y en otras películas te quedas con alguna cosa, ¿no? Y dices, joder, qué bien está aquí la, la foto, por ejemplo. O este actor cómo destaca, ¿no? Pero es que aquí es tan redonda, es tan completa que me parece una película prácticamente perfecta, porque lo perfecto no existe. Es muy
1: coral, pero yo le doy un 9, ¿eh? Yo le he puesto, ¿Sí? Tú le has dado el 10. Tú le das un 10. Yo, yo, le... Yo, el, yo le pego el 10, sí. Yo le pongo un 9. Yo le pongo un 9. <risa> <risa> pero vamos, un 9 está muy bien. <risa>
0: Joder, Ahora
1: parece que estoy... ¿Qué es, que <risa> <risa> mierda has visto que le has puesto un 9? No, pero un 9 está muy bien. No, pero es... es a veces está, está muy bien. O sea, a veces este tipo de conversaciones... Oye, me habría gustado que, que que lo hubiéramos tenido, digamos, tomándonos unas cervezas, también, pero, pero conviene, digamos, te quedas... Yo me quedo con el, con el... Siempre que hablas luego un ratito de una película, ¿no? Como que luego dices, coño, si es que en realidad me ha gustado más de lo que me ha gustado, ¿no? Uh -huh. La he disfrutado más de la que la he disfrutado. Y a mí es un poquito la sensación con la que me, con la que me quedo, ¿no? De que, de que estoy, estamos ante una película más grande de lo que yo pensaba que era.
0: Una película que yo tengo muchas ganas de ver pronto y que espero que a raíz de este podcast, pues alguien que no la conociera se anime a verla. Y si hay alguien como tú y como yo, apasionado del cine a muerte, que ya la ha visto y esto le sugiere ideas nuevas o quiera repasarla... Pues bienvenido sí, sea ese bueno, segundo visionario. El
1: que nos escuche y no lo haya visto, le hemos jodido la película por todos lados. O sea. Si ha
0: llegado hasta aquí, sí, claro.
1: Y luego, aparte, también yo no quiero que la gente se quede en la sensación porque hemos hablado mucho sobre la nostalgia, sobre la melancolía, sobre el sufrimiento, que la gente no se quede con, con que es una película triste, porque para sí, nada es una película, ni dura, triste, ni dura pobre, tampoco. Ni dura tampoco. Es más, todo lo contrario, manda un mensaje de esperanza. O sea, para nada es una película triste y es una película buenísima, redonda, y que sin duda es de las películas del año.
0: Bueno Fer, pues ha sido un placer tenerte en el cine barrueco. La verdad que tenía muchas ganas de comentar esta peli. Sabía que tú como buen cinéfilo la ibas a ver y te iba a gustar. Y ha sido un auténtico placer comentarla contigo. Muchas gracias por
1: venir. Nada, el, el placer es mío y ya sabes dónde estoy.
0: Y a los oyentes podéis escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Amazon Music y podéis comentarnos en las redes sociales qué os ha parecido la película y cualquier otro consejo o comentario o recomendación. Nos escuchamos en las siguientes sesiones de Cine Barrueco. Hasta luego.